Hôm nay chúng ta đi tiếp với loạt bài Sự Khác Biệt Lần này là bài 23 Hôm nay chúng ta nói với nhau Sự Khác Biệt Về những cái từ mà nó có cái chữ tự ở đầu Ví dụ như là tự ái, tự cao, tự chủ Tự do, tự giác, tự mãn, tự ngã, tự phụ vân vân vậy Chúng ta sẽ điểm qua một số từ mà nó có cái chữ tự ở phía trước Nên chúng ta biết thêm chút nghĩa là sự khác biệt giữa những chữ đó như thế nào vậy Vì nhiều khi nó giống nhau mà nhiều khi nó cũng khác nhau Và mình biết như vậy để mình thứ nhất là trong lúc nói chuyện mình không có bị dùng sai Và thứ hai mỗi khi mình ở trong cái tâm trạng nào mình biết mình ở trong tâm trạng đó Vì cái nào đúng mình giữ lại, cái nào sai mình bỏ Ví dụ như hai cái chữ tự trọng và tự ái Cái tâm lý nó gần gần nhau vậy Nhưng mà sự thật nó khác nhau nhiều Nên mình làm sao mình tránh được cái dở Mà mình giữ được cái hay như vậy Bây giờ chúng ta điểm qua vài chữ Thứ nhất là cái sự khác nhau giữa cái tự tin và tự thị Chữ thị có nghĩa là đúng Thị, chữ thị, chữ nho có nghĩa là đúng Thị phi là đúng hay sai Tự thị nghĩa là tự cho mình là đúng Đó Cái tự tin là cũng tự cho mình là đúng Hai cái rất giống nhau Nhưng mà nó xuất phát Từ hai cái tâm lý Từ hai cái hệ thống đạo đức khác nhau hẳn luôn Ngược nhau hẳn luôn Dù trên ý nghĩa là giống nhau Ví dụ như khi chúng ta làm một điều đúng Mình có cái tự tin Ở trong lòng mình lắm Thì cái tự tin đó mình biết chắc đây là điều đúng Cái tự tin đó cũng là cái Cho mình là đúng Còn cái tự thị cũng là cái cho mình là đúng Hai cái giống hệt nhau nếu mà trên định nghĩa ban đầu giống hệt nhau Nhưng đi sâu vào trong tâm lý và trong đạo đức thì khác nhau hẳn luôn Nên ở đây chúng ta thì chúng ta xem chút xíu, chúng ta phân tích chút xíu là Cái tự thị thì cho mình là đúng Nhưng mà cái tính chủ quan cao Chúng ta nói hôm nay cái tính chủ quan cao Thì cái chỗ này chúng ta không cần phải lặp lại vì sao Là vì lần trước chúng ta đã nói với nhau cái bài chủ quan và khách quan rồi phải không? Lần trước chúng ta đã nói rồi Cho nên như vậy cái người mà tự thị, người mà tự cho mình đúng Là người này chưa chắc là đã đúng thật sự Mà ngang bướng cứ cho mình là đúng Bất kể phải trái, cái nhìn nó không khách quan Gọi là tự thị Là nhiều cái suy nghĩ của mình sai lầm Mà cứ ngang bướng Ai nói cũng cãi Cũng ngân ngân ngang ngang Tự cho mình là đúng Cho nên cái tự thị nó hà một ý Chê bai về đạo đức à, Ví dụ như là Trong cái văn minh của con người Cứ mỗi ngày một tiến bộ như vậy Khoa học Thế giới mỗi ngày một tiến bộ Nhưng mà Trước cái sự tiến bộ khoa học á Thì chúng ta sẽ mỗi người có cái nhận định khác nhau Nhận định khác nhau Là ví dụ có người nhận định rằng Cái nền văn minh của nhân loại Sẽ đưa con người ta lần lần đến chỗ cái hạnh phúc rất là cao Rồi có người lại nói rằng Cái nền văn minh của nhân loại Sẽ đưa dần con người đến chỗ hủy diệt Nên là hai ý kiến trái nhau như vậy Thì chưa biết ai đúng ai sai ạ Ví dụ cái người mà đưa ra ý kiến là cái nền văn minh hiện nay, tốc độ tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện nay sẽ đưa con người đến hạnh phúc rất là cao, mà chấp chặt đó luôn ai cãi không được. Thì cái đó là tự tin hay tự thị? 
tử thị Tại vì chưa chắc điều đó là đúng Nhưng mà mình không chịu nghe thêm nhiều luận cứ khác Thế mình nghĩ ra được một cái gì rồi là giữ luôn cái đó Thì đó gọi là tự thị Hoặc là cái người cho rằng cái nền văn minh kỹ thuật hiện nay Sẽ đưa nhân loại đến chỗ sụp đổ hủy diệt Rồi thôi ai cãi cũng không được Cứ khăng khăng như vậy Và tìm cách chống lại cái nền văn minh của nhân loại Đi tìm về một đời sống là đơn sơ hoang dã tự thiên nhiên Và cho rằng đó mới là chân lý Thì người này cũng rơi vào bệnh tự thị luôn Nghĩa là chỉ cho mình là đúng Mà không cần chịu lắng nghe Thêm nhiều cái luận cứ khách quan khác để kết luận Ví dụ như sẽ có một cái luận cứ khách quan hơn Là nói rằng cái nền văn minh hiện nay của con người Cũng chưa chắc là đưa đến hủy diệt hay đưa đến hạnh phúc không chắc Vì còn phải cộng thêm nhiều yếu tố Ví dụ trước cái sức tiến bộ Nghĩa là khốc liệt của khoa học như vậy Nếu ngày hôm nay con người kịp thời bổ sung thêm đạo đức Thêm đời sống tâm linh Thì nhất định là cái nền văn minh này Đưa con người đến chỗ toàn thiện luôn Đúng không? Đúng phải không? Nên phải có thêm ý kiến Còn nếu với cái tốc độ tiến bộ khoa học này Mà con người không biết bổ sung thêm đạo đức và tâm linh Chỉ đi tìm cái tiện nghi vật chất Rồi hưởng thụ khoái lạc Thì chắc chắn đưa con người đến hủy diệt Mình thêm một chút luận cứ nữa Thì nghe có lý hơn phải không? Như vậy nó khách quan hơn Cho nên cái tự tin và tự thị là như vậy Khi chúng ta suy nghĩ rằng điều gì rồi mà mình không chịu lắng nghe thêm những luận cứ khách quan khác mà chỉ chủ quan với ý mình thì rơi vào bệnh tự thị. Mà cái người bệnh tự thị này đó, nó lâu ngày thì nó biến thành gì? Kiêu mạng và khinh người. Hễ cho mình là đúng rồi thì người khác phải là sai. Mình đúng người khác sai thì mình đối với người đó làm sao? Mình coi thường người ta. Đánh giá thấp người đó Nên biến thành cái kiêu mạng và khinh người liền Mà kiêu mạng khinh người rồi thì đưa tới đâu Đưa tới cái công đức của mình bị sụp đổ Tại mình khinh người ta rồi Thì chắc chắn mình sẽ rớt vào một cái vị trí Mà ai cũng khinh bỉ mình trở lại Nên cái bệnh tự thị Nó đưa tới bệnh kiêu mạng Mà bệnh kiêu mạng rồi thì sụp đổ tất cả Mà nguyên nhân ở ban đầu Chỉ là một chút tâm lý Mà tại sao chúng ta xuất hiện bệnh tự thị? Chỉ bởi vì trong một vài lần nào đó trước đây là chúng ta đã có một vài kết luận đúng rồi cứ tưởng mình sẽ đúng suốt đời. Chúng ta hay bị như vậy. Nhưng một vài lần chúng ta nêu được vài ý kiến hay được nhiều người công nhận rồi mình cứ tưởng mình đúng mãi suốt đời nói mình thuộc lại thông minh. Đó là một cái sai lầm lớn. Ở đây đó Là nói rằng sự thật tới khi vĩ nhân vẫn còn có thể sai lầm Trong cuộc đời như vậy Nghĩa là có những thiên tài, những vĩ nhân Là họ có vô số những điều đúng Những điều kết luận, những phát minh, những khám phá đúng cho nhân loại Nhưng mà không phải luôn luôn đúng Ngay như là nhà bác học thiên tài của thế kỷ này là ai? Einstein Nghĩa là Phải nói rằng những cái lý thuyết của ông đến bây giờ vẫn chưa kiểm chứng được hết Nghĩa là cái kỹ thuật vẫn chưa kiểm chứng được hết Ví dụ ông nói về ánh sáng đi đường cong Sự xê dịch của các thiên thể Những lý luận về thuyết tương đối của ông đến bây giờ vẫn chưa đủ sức kiểm chứng hết Chỉ kiểm chứng một phần thôi Rồi kỹ thuật tiến bộ thêm chút nữa mới kiểm chứng thêm chút nữa Kỹ thuật tiến bộ thêm chút nữa kiểm chứng thêm chút nữa Mà vẫn chưa kiểm chứng được hết Vậy mà ngày hôm nay 
Nghĩa là người ta vẫn phát hiện ra Einstein đã lý luận một số điều sai Như vậy chứ không phải dễ Nó ví dụ Ví dụ như là lúc ông tiến sĩ Việt Nam mình là ông Nguyễn Trung Tú Ông có dẫn ra là một cái lý luận của nhà bác học Bo và một của nhà bác học Einstein về cái một nguyên tử mà một cái hạt và phản hạt khi mà nó tách ra khỏi nhau nó đi ngược chiều nhau thì ông Einstein nói rằng hai cái hạt đó nó độc lập không dính gì nhau nữa nhưng ông Bo nói rằng hai hạt đó dù tách ra khỏi xa nhau nhưng số phận nó vẫn liên quan nhau một cái này mất cái kia mất dù nó tách xa nhau thì sau này kỹ thuật chứng minh được rằng ông Bo đúng hơn ông Einstein Nên chúng ta thấy kể cả những vĩ nhân không phải vĩnh viễn đúng. Và khi chúng ta hiểu điều này để chúng ta biết điều gì? Mình là thuộc vị nhân, các ngài là vĩ nhân, mình là vị nhân, à, mình là thường nhân. Thì như vậy mức độ sai mình cỡ bao nhiêu phần trăm? Vài trăm phần trăm. Mình, mình là cỡ vài trăm phần trăm. Và vì vậy là trên con đường mà chúng ta đi tìm chân lý, Chúng ta phải luôn luôn để dành sẵn một cái tâm khiêm tốn là không phải luôn luôn mình đã đúng. Đó là một điều để tránh bệnh tự thị. Ví dụ như có lúc nào đó chúng ta nghĩ ra được điều nào tương đối hay thì như hôm trước chúng ta nói trong bài chủ quan khách quan tự mình phải chống lại mình trước. Tự mình phải tìm lý luận cải lại cái mình vừa nghĩ ra. Mình cải đi cải lại tự trong tâm mình cho tới khi nào mà mình không cải mình được nữa thì mình hãy tạm tin rằng nó hơi hợp lý mà hãy trình bày với người khác để lắng nghe ý kiến người khác nữa thì như vậy chúng ta hy vọng là đỡ rơi vào bệnh tự thị chứ còn thường chúng ta dễ rơi vào bệnh tự thị mà đó là chúng ta nói với nhau về cái nhận định chân lý còn trong cuộc sống cái bệnh tự thị này nó còn có cái màn mà nghĩa là dễ mít lòng hàng xóm nữa là cái đánh giá lẫn nhau đánh giá lẫn nhau thế khi mình nhìn thấy một người cười như vậy nói như vậy sống như vậy mình hay phê phán thì cái phê phán đó thật là dễ mít lòng hàng xóm nếu mình có cái bệnh tự thị là người ta nói một hai câu người ta có một vài cử chỉ ở trong tâm mình mình đã kết luận về người khác liền Mà cái kết luận nó hết sức là chủ quan Thì mười phần sai hết Chính phần rưỡi Hầu hết sai như vậy Do tâm chúng ta chưa khách quan Chúng ta rơi vào bệnh tự thị Mà đa số là chúng ta dễ chê người khác Dễ chê người khác lắm Nên như chúng tôi vậy Chúng tôi thường không có dám phê phán ai Mà hay bị đứng ở vị trí làm thầy Cho nên nghe bên đây mét qua bên kia mét lại Cứ ngồi giữa mà phân xử À, ngồi dưới phân xử riết Cho nên có nhiều dịp Để thấy được cái nhận xét Của người với người Thấy rõ lắm Và thấy hầu hết là người ta đánh giá Về nhau sai Hầu hết như vậy Mà nhiều cái đánh giá sai chút chút Nhiều cái đánh giá sai động trời luôn Nghĩa là một con người Họ không có những cái sai như vậy Mà qua lăng kính của một người khác Thấy người đó tồi tệ Không còn gì là con người Không còn gì là đạo đức nữa Dễ sợ như vậy Nhưng mà sự thật không phải như vậy Mà cái chuyện mà chúng ta tin vào cái ý mình Để rồi mình đánh giá người khác Đúng sai, tội lỗi thế này thế kia vậy Thiệt là mít lòng hàng xóm Cái chữ mít lòng hàng xóm nghĩa là Người ta hiểu được, biết được người ta phiền Nhưng mà không phải Không đơn giản như vậy Mà chính mình bị tổn phước Khi mình hay nghĩ xấu người khác Khi mình hay nghĩ xấu người khác Mình tổn phước lắm
Chúng ta hãy nhớ một điều như thế này Hãy nhớ một điều Chính bản thân mình, mình muốn mình tốt hay xấu Tốt Thì người chung quanh mình cũng vậy Phải không? Người chung quanh mình cũng muốn là tốt Không ai muốn xấu hết Ví dụ người ta có làm một điều gì đó Mình thấy dường như không đúng lắm Đừng khoan kết tội Vì trong thâm tâm người đó Họ cũng muốn họ là người tốt Chứ họ không muốn họ là người xấu đâu Nhưng mà chỉ vì Có một chút hơi lầm Hơi lộn, hơi nhầm lẫn gì đó Nên họ đã làm một chuyện gì đó Chứ không hẳn là họ xấu đâu Vì trong thâm tâm Ai cũng muốn mình là người tốt Mình cũng muốn mình là người tốt Mình cố gắng làm điều tốt Nhưng mà có một ai nghĩ xấu mình, mình chịu nổi không? Mình khó chịu phải không? Mình cũng buồn lắm nói Mình nói đau khổ là quá đáng nhưng cũng hơi buồn Thì người chung quanh mình cũng vậy Người ta cũng muốn là người tốt Người ta không muốn xấu Nên vì vậy mà mình tự thị Cứ tin vào ý nghĩ mình đúng quá Là mang tội Và tội nghiệp người ta Còn cái tự tin đó Là cái cũng do mình đúng Nhưng mà nó do Cái khách quan Cái trí tuệ, do đạo đức Do hiền lành Và do sức mạnh của lẽ phải Nó đem đến sự xác quyết trong lòng mình Đây cái tâm lý này rất lạ Mà rất khó phân biệt Rất khó phân biệt giữa tự tin và tự thị Ví dụ khi mà chúng ta Gặp một nhóm người làm việc từ thiện Rồi có người nói rằng Cái nhóm làm việc từ thiện đó đó Là nhóm lừa đảo Là đi quyên tiền Của người này người kia Nhưng sự thật là chỉ trích ra một phần nhỏ Để đi cứu trợ đồng bào nghèo Chứ không có đúng Thì có người phê bình như vậy Thì mình mới đến gặp cái nhóm đó Mình tiếp xúc luôn Mình nói chuyện, mình cùng ăn, cùng ở, cùng đi làm việc với người ta Thì mình mới Bằng cái nhìn của mình Mình đánh giá từng lời nói, từng con người Từng cái lối sống của những người Trong cái nhóm từ thiện đó Thì mình thấy là người này tốt hoàn toàn Những người này làm việc tốt hoàn toàn vô vụ lợi Thì khi mình đánh giá như vậy Thì dĩ nhiên cũng chỉ là đánh giá của mình thôi Nhưng mà mình Tiếp cận với thực tế nhiều quá Mình tin chắc rằng những người này tốt Mình có cái tự tin Nên khi bắt đầu người ta nói xấu cái nhóm từ thiện đó Mình nói không là không Trăm lần không ngàn lần không Là cái nhóm này làm việc hoàn toàn tự nguyện tự giác Rất là tốt, không có lừa đảo Thì mình nói cái câu đó Mà người ta cãi, mình cãi tới nơi, cãi tới cùng Nghĩa là người ta buộc tội cái nhóm làm việc đó Mình cãi tới cùng Cái lời cãi tới cùng đó nó rất là mạnh mẽ Mình cãi tới cùng luôn Mà ở đâu cho mình cái việc mà mình cãi tới cùng Mình xác quyết tới cùng Cái sức mạnh ở đâu vậy Cái đó do đâu Do lẽ phải Phải không Chính do sự thật Do lẽ phải Mà cho chúng ta cái sức mạnh Để chúng ta bảo vệ tới cùng Đó Lẽ phải cho chúng ta cái sức mạnh xác quyết đó Thì cái việc mà chúng ta xác quyết Chúng ta tự tin chắc á Cái đó gọi là tự tin á Mà cái tự tin đó là do gì Do sự thật Nó đem đến Nên ở đây cái tự thị là do cái ảo tưởng nghĩ rằng mình đúng Còn cái tự tin là nó do sự thật cho chúng ta cái sức mạnh Để mình xác quyết, để mình cương quyết, để mình khẳng định Đó là cái khác nhau giữa tự tin và tự thị Quý Phật tử nhận ra chưa? Đồng ý chưa? Thấy không? Thì ở đây hai cái đó nó đều giống nhau ở cái bên ngoài là đều cho mình đúng Nhưng mà bản chất bên trong thì khác Là một bên có lẽ phải Mà một bên thiếu lẽ phải Vậy bây giờ mình đánh giá đâu Để mà lòi ra lẽ phải đây <cười> Làm sao mình biết người đó là tự tin Khi thấy người đó cũng khẳng định Là điều họ nghĩ là đúng 
Làm sao mình biết người đó là tự thị Khi thấy người đó cũng khẳng định mình đúng Dựa vào đâu Đây, Dựa vào những tiêu chuẩn này Là chúng ta nhìn cái đạo đức Để đánh giá là tự thị hay tự tin không? Cái người hiền lành không khinh ai Tôn trọng mọi người Thì người này dễ là tự tin Chứ không phải tự thị Phải không? Còn cái người mình nhìn cái thái độ mà trong đời sống cứ ngông ngông nên nên gặp ai cũng chê Là hễ mà họ họ xác quyết một điều gì thì mình biết cái này cũng phải tự tin mà là tự thị Thứ hai nữa mình nhìn cái trí tuệ của một người để đánh giá là tự tin hay tự thị Nếu mà một người này nào giờ trong đời sống họ rất sáng suốt Việc gì việc đó họ nhìn đâu đó rành rẽ hết Thì như vậy họ dễ thấy được sự thật Con người này sáng suốt dễ thấy sự thật Thì như vậy cái điều mà họ xác quyết Thì rõ ràng nó là dễ là cái tự tự tin Còn cái người mà mình thấy trong đời sống Thường hay nhìn công việc sai hay méo mó làm hay trật Mà họ xác quyết điều gì Thì mình biết ngay điều này là tự thị Phải không? Bởi vì cái trí tuệ mới thấy được sự thật Và sự thật mới cho chúng ta sức mạnh để xác quyết Như vậy Tự thị thì đưa đến ngang bướng Tự tin thì đưa đến Kiên định Kiên định <cười> Cũng y chang nhau Nhưng mà hễ mình sai người ta kêu mình bướng Mà mình đúng người ta kêu Anh này có lập trường <cười> Có lập trường Mà hai cái giống y hệt nhau Nhưng mà không có phân biệt được Không phân biệt được Ăn thua đúng hay sai Bây giờ chúng ta nói qua cái chữ tự trọng Tự trọng á, mình mà dịch theo cái từ á, mình tưởng là tự mình tôn trọng mình, không phải. Tại vì tự tôn trọng mình nó thành nó bệnh gì? Tự kiêu, tự cao. Cho nên tự trọng không phải vậy, tự trọng nó lại không phải như vậy. Tự trọng là thế này, là mình tự giữ gìn cái phẩm giá mình bằng cách là không làm điều sai để cho người khác đừng khinh rẻ mình. Nên ở đây cái người tự trọng là người giữ phẩm giá mình bằng đạo đức. Đó là tự trọng. Nên cái giữa cái chữ tự trọng và cái nghĩa thật của nó không có dính gì nhau hết trơn, không có dính. Còn mình dựa vào cái chữ đó mình định nghĩa chặt ạ. Nói tự trọng tức là tự mình trọng mình, không phải. Người tự trọng tức là người biết giữ gìn cái giá trị của mình bằng cái đạo đức. Không để người khác khinh rẻ mình. Nên cái người này trong đạo Phật Nếu mà đúng theo cái luận hay kinh của Đạo Phật là người có tàm, có quý Là biết hổ thẹn khi làm điều lầm lỗi Là người có tàm, có quý Cái từ bây giờ mình gọi là người biết tự trọng á Ví dụ thế này nè Để chúng ta phân biệt cái người tự trọng hay không làm Ví dụ mình đang khát nước Đi khát nước Nếu mình đi ngang qua một cái bóng cây Thì cây đó có mấy cái trái vú sữa nó xòa xòa xuống đó. Thì mình có thể hái một trái ăn để mà đỡ khác Thì việc đó nó cũng không đáng lắm phải không Nhiều khi cây, cái nhà đó người ta cũng không quan trọng Người ta giống như ai hái hái, đại khái cũng không quan trọng Cũng không phải giữ gìn căng thẳng lắm Mà thấy hàng xóm con nít đi qua cũng giống như cũng không hái lắm Thò thò mình khát nước quá, thò tay hái một trái ăn cũng được Thì cái việc đó nó cũng không quá đáng để gọi là kết tội Nhưng mà cái người mà tự trọng vẫn không hái, sợ. Sợ mình hái như vậy, người ta nghĩ mình ăn cắp. Đó, cái gọi là tự trọng. Tức là giữ cái giá trị mình bằng cái việc mà giữ gìn đạo đức, giữ gìn giới hạnh, không để xâm phạm. 
thì người đó là tự trọng nó hơi giống giống tự ái thấy không Thế hơi mí mí gần gần chứ thì mất mí giống giống tự ái đó nhưng mà nó chưa phải lát mình mình định nghĩa cái tự ái một chút xíu nó kỹ hơn nhưng mà tự trọng là như vậy còn ví dụ như là mình thò tay mình hái đại à, mình nghĩ thôi để khác ai nghĩ gì đó nghĩ thì người này có thể là thì có thể là thấy cũng không quan trọng lắm nhưng mà cái tự trọng mình không kỹ lắm nếu trường hợp mình thò tay mình hái đại tay mình nghĩ chắc chủ nhà cũng không quan trọng thôi mình xin đại một cái không kêu không gặp ai lên tiếng để xin thì tôi hái đại trái ăn thì người này vấn đề cũng không nghiêm trọng không nghiêm trọng nhưng mà người này cái tâm tự trọng chưa kỹ lưỡng đó là cái khác nhau hoặc là thế này hoặc là ví dụ như mình gặp một người có quyền thế à, mình gặp người có quyền thế chỗ này tự trọng hay không dòm biết liền mình gặp người có quyền chức ví dụ ông chủ tịch huyện chủ tịch tỉnh cái tự nhiên mình mình cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng trước ổng mình khúm nấm dạ thưa cái đó gọi là gì gọi là gì nịnh phải không nịnh tự nhiên mình rớt xuống liền nịnh hay là hay là cầu cạnh bỡ đỡ thì người này là không tự trọng mà cái này nó tự nhiên lắm nghĩa là con người mình nào giờ mình có giữ đạo đức kỹ hay không á lúc đó biết liền lúc đó mới biết chứ nào giờ bây giờ ai cũng mở miệng nói ngon ai cũng mở miệng nói tôi là người tự trọng tôi là người phẩm giá nhưng bây giờ đặt trước mặt mình ông thủ tướng mới biết mình là thuộc lại người nào là trong suốt quá trình mấy chục năm qua mình có giữ gìn đạo đức hay không giữ gìn tự trọng hay không thì tới giờ đó mới biết tới giờ đó mới biết còn mà tí mấy chục năm qua mình giữ đạo đức kỹ tự bây giờ một ông thủ tướng trước mặt mình mình cảm thấy bình thường tại mình có cái phẩm giá từ cái đạo đức kỹ lưỡng mấy chục năm rồi còn mấy chục năm qua mình hơi lôi thôi <cười> hơi mánh mung hơi luồng lách chút đứng trước mặt mình là người quyền chức tự nhiên mình cảm thấy mình sụp đổ mình nhỏ bé liền tự nhiên mình mất tự trọng liền người ta nhìn vô người ta thấy liền thấy nịnh hiện ra liền cái cầu cạnh bỡ đỡ hiện ra liền mà lúc đó là hết dấu nha lúc đó hết dấu <cười> lúc có muốn làm cao không được hết dấu trong cái danh ngôn câu nói hay những tư tưởng hay nó có câu trên đời có hai cái không giấu được thứ nhất là say rượu thứ hai là hai là gì tình yêu <cười> hai điều không giấu được trước sau thì nó cũng lòi người ta cũng thấy nghĩa là cái người mà say rượu không có giấu được nghĩa là nhà văn tây phương nói vậy ở đây chúng ta nói thêm cái cái là người mà có lòng tự trọng hay không á không che đậy được khi đứng trước người có quyền chức nếu mà nào giờ mình sống một đời sống đạo đức kỹ lưỡng thì mình đứng trước ông vua mình vẫn bình thản vẫn bình thản còn mà nếu mình sống một đời hơi bê bối mình đứng trước người quyền chức mình sụp đổ liền mình rớt liền đó cũng là cái đánh giá cái tự trọng của mình bởi vì sao bởi vì cái cái công lao mà giữ gìn đạo đức một thời gian dài nó tạo cho mình một cái sức mạnh nội tâm một cái sức mạnh nội tâm đó mà người xưa nói rằng đức trọng quỷ thần kiên cái đó lạ lắm nó có sức mạnh vô hình lạ lắm cái là nào giờ từng giờ từng phút mình làm điều gì mình cân nhắc đúng sai kỹ lưỡng không thì chỗ đó nhiều khi là có ông thần có ông quỷ lớn nha mà mình tới đó tự nhiên mọi việc cũng yên ổn 
quỷ thần cũng phải nể Cái sức mạnh nó vô hình rất là lạ Còn đối với cái người mà người sống như chúng ta vậy Thì đứng trước cái người có quyền chức cao Mình vẫn không sợ hãi, không khép nép Dù mình tôn trọng, mình đối xử đàng hoàng Còn mà đứng trước người quyền chức mình nịnh Là phải biết rằng mấy chục năm qua Mình sống có cái gì sai đó Phải sửa lại liền Đó là cái ý cái tự trọng Thì như vậy là người tự trọng là người giữ phẩm giá bằng đạo đức Nhưng mà muốn giữ phẩm giá bằng đạo đức thì phải có cái gì? Trước hết là phải có trí tuệ Để biết được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phải, cái nào trái Phải không? Như vậy, cái người mà tự trọng Một cái dấu hiệu để đánh giá là họ có trí tuệ Không có trí tuệ không thể có lòng tự trọng Mà chỉ có thể có lòng tự ái <cười> Chút nữa mình nói tự ái hay Không có trí tuệ thì có thể có tự ái, không có tự trọng Còn có trí tuệ mới có tự trọng Vì cái người mà tự trọng là họ Suốt mấy chục năm trời Họ làm điều gì họ cân nhắc đúng sai Phải trái kỹ lắm Mà cái trí tuệ tinh tế Thấy được cái sai cái đúng từng chút từng chút Cái đó là Phải rất là sâu Và có trí tuệ Và có đạo đức Luôn luôn sống đúng Nhưng mà ở đây á, Chúng ta thấy cái tự trọng nó dễ lấn qua Tự ái Dễ lấn qua tự ái Ví dụ như hồi nãy chúng ta định nghĩa Cái tự trọng là không để người ta khinh mình Vì sao? Vì cái việc làm sai của chính mình Còn cái tự ái là gì? Hễ người ta khinh mình là Bị phản ứng liền, bị động liền Dù không biết mình có làm sai hay làm đúng Như là có khi mình không có làm điều đó Mà người ta nói mình làm điều xấu đó Mình tự ái lên liền, bực lên liền Thì cái đó là tự ái Còn người tự trọng là không có cái đó nha Chúng ta phân biệt rõ chút xíu là chỗ này lại Ví dụ thế này Ví dụ bây giờ mình không có ăn cắp tiền à, Mình vào cái nhà đó mình chơi Rồi mình đi ra Sau khi mình đi ra xong nhà đó mất 5 triệu mình Mất 5 triệu xong rồi thì Bắt đầu cái người bạn, người chủ nhà mới tới gặp mình Nói tôi cảm ơn anh là sáng nay đã tới nhà thăm thôi <cười> Là rất cảm ơn anh, cái tình nghĩa đôi ta thật là tốt đẹp à, Nhưng mà anh có lượm nhầm cọc 5 triệu của tôi đó Hình như có bỏng bóp thì anh có để đâu lộn anh cho tôi xin lại <cười> Nói rất là nhã nhặn Thì mình mới chân hứng mình dòm Thì thực sự thì mình không có lấy Nhưng mà người bạn kia hữu lầm và đến xin lại một cách rất là lịch sự Là anh đi vô anh đi ra rồi cái cọc 5 triệu hình như nó đi theo anh <cười> Như vậy anh vui lòng anh coi cái bóp anh có để đâu đó anh lụm lại cho tôi xin lại Thì lúc đó cái người tự trọng và tự ái nó khác nhau chỗ này Người tự trọng á là không động tâm Tại biết mình không ăn cắp tỉnh queo Mới nói thế này là anh hiểu lầm tôi không có lấy tiền anh Không giận không động tâm không buồn đó là người tự trọng Tại vì Mình không làm mà người ta có nghĩ xấu mình Người ta có chê bai mình không động tâm Tại vì cái phẩm giá của mình là do đạo đức Chứ không phải do cái sự nghĩ xấu người khác Còn cái người tự ái làm sao Ngay đó là đùng đùng lên liền Đùng đùng nghĩa là thề thốt giận dờn Nghĩa là nói sống nó chết Từ nay tôi với anh là tuyệt tình tuyệt nghĩa Nghĩa là cái mặt tôi về mà tôi anh nói tôi vô nhà Cấp anh 5 triệu anh tới đâu mà anh coi trẻ vân vân vậy Nghĩa là mình sẽ phản ứng dữ dội lên Thì đó là người tự ái Cho nên cái người tự trọng Giữ đúng tự trọng là không động tâm khi người ta nghĩ sai về mình Không động tâm Còn người tự ái là động tâm khi người ta nghĩ sai về mình 
Nhưng mà đa phần trong chúng ta thì chúng ta có cả hai Phải không? Người Phật tử mình là có cả hai đó Có hai là sao? Thứ nhất là mình giữ gìn Không làm điều sai Để đừng ai khinh mình Đúng không? Có không? Có không? Nhưng mà mình không có làm mà Người ta nói mình có làm Mình có buồn không? Có luôn Cũng có luôn Thì cái đó là Cái đó là tự ái Đúng tim đen chưa? Dạ đúng luôn Đó cái tự ái là như vậy Thì ở đây Chúng ta thấy là Chúng ta định nghĩa qua tự ái Chữ tự ái á, Thì chúng ta định nghĩa sát với từ được Tự ái tức là tự thương yêu chính mình Tự thương yêu chính mình tức là sao? Tức là chấp ngã Ở đây cái đặc tính của cái tâm tự ái Là mình không muốn bị xúc phạm Bị phủ nhận Bị coi thường Bị đánh giá thấp Bị bỏ lơ Cái chữ tự ái nó hiện ra như vậy Là ví dụ thế này nè Ví dụ như Bị xúc phạm là sao Bình thường như vậy trong đông người Đông người thì mới dễ tự ái Chứ một hai người mình cũng ít tự ái Đang đông người vậy tự nhiên có người Kêu mình lên Mà nói bằng một cái từ thô bỉ Thường thường là bạn bè gọi nhau Bình thường ông tôi Tự nhiên có người nói cái thằng cốt đột đó Nó vậy là hết chịu nổi liền Bị trước mặt đông người mà họ dùng một cái từ khiếm nhã Dùng một cái từ mà hạ cấp Để gọi mình Thì gọi là bị bị xúc phạm Thì đó là một trường hợp Là tự ái nổi lên liền Đùng đùng giận liền nghỉ chơi luôn Bo xì nghỉ chơi luôn hay là bị phủ nhận Bị phủ nhận là sao Là ví dụ như trong một cuộc hội ý Đông người mình đưa ra một ý kiến Mình đưa ra một ý kiến Bây giờ sắp tới Là ví dụ như lễ Phật đảng Phật tử mình chia nhau đi dự lễ Phật đảng Mấy chùa ví dụ vậy Mình đưa ra một ý kiến là khách quan Là bởi vì không nên dồn hết một chùa Mà chia đều chia đều ra để cho nơi nào Cũng có cái lễ Phật đảng ở đàng hoàng Ví dụ ở nhất là những cái chùa mà nào giờ Mình biết vắng vắng á Hay là dân vùng đó chưa có biết lễ Phật đảng là gì Thì mình tới đó mình khuyến khích Mình hỗ trợ cho cái chùa ở miền quê đó làm cái lễ Phật đảng Chứ còn mà cái chùa mà nào giờ đã làm lễ linh đình rồi Cũng không cần thiết nữa Vì ai cũng biết rồi Nhưng mà ở những vùng chưa biết thì nên làm Mình có ý kiến nghe hay không? Hay Nhưng mà không biết có cái tay nào ngồi trong đó Nói ý kiến anh dở như hạch cũng nói Đó là bị phủ nhận Mình khó chịu không? Tự ái không? Tự ái vô cùng Đó gọi là bị phủ nhận Rồi tự ái Còn bị coi thường Bị đánh giá thấp giống nhau Nghĩa là trong bao nhiêu người Ví dụ trời đang nực thế này <cười> Đang nực Thì ai cũng hỏi kiếm cái quạt Thì cái người chủ nhà họ đem một đống quạt nào đưa người một cái Thì đưa ai cũng quạt tốt đưa tới mình Cái họ dòm dòm họ lấy cái quạt rách họ đưa Mình mặc đỡ Lúc có tự ái không Tự ái Đó những cái chút chút như vậy Rồi là tâm tự ái Có cái bị bỏ lơ cũng là tự ái nữa. Bị bỏ lơ Nghĩa là cái bỏ lơ này mà cái chúng ta dễ bị lắm mà. Chúng ta đối xử với nhau dễ bị cái này lắm Nên cẩn thận Nghĩa là trong một nhóm 5-7 người ngồi đó 5-7 người đến nhau ngồi đó Mà cái chỗ này là mấy thầy Mấy cô trụ trì hay bị lắm Nhất là Phật tử, ví dụ Phật tử nghèo đó, Mặc đồ thường Họ hay ngồi ở góc nho nhỏ Họ không có đến trước mặt vị thầy trụ trì hay cô trụ trì Phật tử giàu Khá giả Mặc đồ đẹp đó, thì hay đến đến thẳng ngay trước mặt Để nói chuyện Còn Phật tử nghèo nghèo mặc đồ Cũ cũ là hay né qua bên Thì quý thầy quý cô mình như cũng lơ luôn 
Ví dụ có mời nước uống, quên, quên cái người đang ngồi trong góc kia cũng mới tới, cũng đang khát nước mà quên mời. Thì có khi người Phật tử đó ta tuổi, tuổi thân. Vì đã nghèo là một cái nỗi buồn mà trong lúc nó bị bỏ lơ nên cũng dễ tự ái, dễ tự ái. Cho nên ở đây là để tránh tự ái cho những trường hợp như vậy thì chúng ta cố gắng là cái tâm mình trang rãi hết đến với mọi người vậy đừng để bỏ sót một chúng sinh nào nhớ như vậy mà muốn như vậy là hàng ngày hàng đêm mình phải tập cái tâm từ bi dữ lắm nguyện lòng cho con thương hết chúng sinh không bỏ sót một chúng sinh nào những cái câu nguyện như vậy thì trong đời sống ấy, mình tự nhiên mình ân cần mình chu đáo với từng người từng người không để bỏ sót ai hết mà lúc nào cũng sợ cũng sợ là có những người nào đó đến với mình mà tâm mình đã bị một chút mê mờ mình quên mất họ và mình cảm thấy đó là lỗi lầm tội lỗi vì làm cho chúng sinh có thể tự ái nỗi buồn cái tự ái của họ nhẹ nhẹ thôi nhưng cũng là một nỗi buồn và để cho người khác buồn cũng là một điều không nên có giữa cuộc đời này phải không cuộc đời này đã nhiều đau khổ chúng ta chỉ cố gắng là đem cho nhau niềm vui đừng đem cho nhau nỗi buồn cái tâm tự ái là cái tâm như vậy đó nó động nó buồn khi mà bị xúc phạm phủ nhận coi thường bị bỏ lơ vân vân nó xuất hiện cái dấu hiệu gọi là tự ái tức là tâm buồn bực giận hờn thậm chí thù hận sẽ xuất hiện thậm chí là thù hận thì con người mà trong chỗ đông người vậy họ bị xúc phạm họ bị coi thường hay họ bị bỏ lơ có khi họ không buồn đâu mà họ thù họ căm thù họ sẽ trả thù như trong cái chuyện xuân thu chiến quốc chúng ta có nhớ cái câu chuyện là một lần đó ông vua ông mời quần thần lại ông đãi thịt dê nhưng mà con ông quan ông mời ông đi mốt từng người ăn nhưng mà con ông quan bỏ qua ông không mút thì ông tự ái không quá tự ái và sau này chính cái ông quan nó bỏ qua nước kẻ thù kéo quân về đánh đánh mất ngôi vua ông kia luôn gọi là căm thù hay là một cái tâm tự ái với cái người mà phản ứng nhẹ là buồn bực giận hờn nhưng với cái người mà nghĩa là họ có cá tính mạnh quyết tâm cao có khi biến thành căm thù nên vì vậy chúng ta đừng chọc tự ái người khác <cười> tại không biết cái người kia buồn bực hay là căm thù gặp cái người căm thù mệt lắm gặp người buồn buồn mình lại mình dỗ dỗ cho ăn kẹo hết nhưng mà gặp người căm thù hơi khó nói chuyện cho nên vì vậy tránh chạm tự ái người khác là vậy tránh tránh ở đây chúng ta phân biệt bốn hạng người là cái người có lòng tự trọng mà không tự ái đây là hạng người lý tưởng phải không hợp với đạo nhất người có tự trọng mà không tự ái nghĩa là tự mình an vui với đạo đức của mình mà không biến động trước cái thái độ khen chê của người khác là tại vì tự mình kiểm soát lấy cái hành động của mình rồi tự mình đánh giá đúng sai chặt chẽ rồi thì người kia có nghĩ có khen thêm một câu cũng bình thản mà người kia có nghĩ sai về mình chê một câu cũng bình thản thì người này tự trọng mà không tự ái thì đây là điều rất là hợp với đạo nên Phật tử chúng ta tu tập là cố gắng đạt được điều này là tự trọng mà không tự ái. Cái trường hợp thứ hai là vừa tự trọng vừa tự ái. Nghĩa là người này đó cố gắng giữ gìn phẩm hạnh đạo đức 
Nhưng mà sẽ phiền não Nếu có ai coi thường mình Thì đây là ai Trường hợp này trường hợp của ai Trường hợp này trường hợp của Của tôi <cười> Hầu hết chúng ta đều bị như vậy Nên là Cái người Phật tử mình hầu hết là như vậy Do tu tập nên mình có lòng tự trọng Nhưng mà bởi vì tâm chưa thanh tịnh Nên mình vẫn còn Còn tự ái Chúng ta đang còn cả hai Đây là trường hợp đa phần là người tốt nè Là người tốt Trường hợp thứ ba là người không có tự trọng Nhưng mà đầy tự ái Chà cái này mới rắc rối nè Không có tự trọng mà đầy tự ái Nghĩa là sao Nghĩa là người này không tự biết giữ gìn đạo đức Nhưng mà lúc nào cũng muốn người khác phải tôn trọng mình Ai coi thường mình là giận Mà không chịu làm điều gì đúng cả Đó là người không tự trọng Mà lại đầy tự ái Đây có ai vậy không? Có ai vậy dơ tay lên cho tôi biết để tôi né Này hơi ớn người như vậy thấy hơi rung Gặp mấy người vậy hơi rung Tại mình làm gì người ta cũng giận hết trơn á Mà khó làm cho hợp ý người đó lắm Bởi vì họ không có tốt Không tự trọng là họ không tốt Mà đụng chút là họ giận Nên rất là mệt Nên vì vậy chúng ta tu tập Để ráng tránh cái trường hợp thứ ba này Cái trường hợp thứ ba là trường hợp Mà gây rắc rối cho nhân loại <cười> là Ai làm gì cũng giận Cũng trách cũng hờn Mà bản thân mình không chịu làm điều gì tốt Không chịu giữ gìn điều đúng à, Trường hợp thứ tư Là không tự trọng Mà cũng không tự ái Là ai Ai biết ai trả lời đúng câu này khen hay Không tự trọng Mà cũng không tự ái Ai trả lời được khen hay Trong 10 điểm luôn Không tự trọng mà cũng không tự ái Xin thưa Robot Chỉ có robot thôi Người máy thôi chứ gì Và chúng ta nói qua những cái tâm những chữ tự khác Là tự cao, tự mãn, tự phụ, tự tôn, tự hào Mấy cái chữ tự này nó gần gần giống nhau Nhưng mà nó hơi khác chút xíu chút xíu vậy Chúng ta định nghĩa chút Tự hào Tự hào nghĩa là Đừng chọc tự ái con <cười> Tự hào nghĩa là Tự cho mình là hay Tự cho mình là hay Chứ hào là hào sản là khen ngợi Tự cho mình là hay Tự khen ngợi Khi mình làm được điều đúng Hoặc là khi gặt hái được thành công Tức là cái tự hào này nó có cái căn cứ Chứ không phải là không căn cứ Tức là nó phải có cái thành tích Là chúng ta đã từng làm được những điều đúng Chúng ta đã có những cái tư tưởng đúng Những lời nói đúng Những đóng góp có lợi cho con người Làm được nên điều tốt đẹp cho con người nó Phải có cái thành tích Rồi sau đó mình mới tự khen mình Gọi là tâm tự hào Thì như vậy nếu mà mình xét á Thì mình thấy rằng nó cũng không phải là bất công lắm Phải không? Khi mình tự hào Không phải bất công lắm Là vì mình đã làm được điều tốt đẹp cho con người mà Ví dụ như là mình làm trong một cái công ty Là mình đã cải tiến được kỹ thuật Cái đem lợi ích cho công ty đó Thì như vậy là mình có một cái thành tích tốt đẹp Và mình tự hào vì thành tích đó Như vậy nói mà trên mặt xét xử thẳng á Cho công bằng á Thì như vậy tâm tự hào chưa gọi là mất đạo đức Phải không? Vì nó cũng công bằng Hoặc là trong Phật Pháp đi 
Ví dụ như cái vùng quê đó Có nhiều người chưa biết Phật Pháp Thế là mình cùng với một nhóm bạn hữu Đi lặn lội vào đến từng nhà Thăm hỏi, cứu giúp Rồi từ từ kêu gọi mọi người đi chùa Tin nhân quả, nghe giảng vân vân Thì đổ được hết cả Gần mấy trăm mấy gia đình Ở nơi cái vùng quê đó theo đạo Phật hết Thì điều đó quá tốt đẹp Và như vậy mình có thể tự hào Tự khen ngợi Thì khi mình làm được một việc tốt đẹp như vậy Trong tâm mình Mình có thể tự khen mình được Phải không? Thì như vậy nếu mà căng ra đó Thì cái việc mà tự hào khen ngợi mình như vậy Thì không có gọi là bất công lắm Phải không? Không có gì bất công lắm Cho nên chúng ta hay nghe trong những bài nhạc có chữ tự hào đó Nhất là những bài ca cách mạng đó Tự hào thay quê hương ta miền Nam thành đồng gì đó Những bài nhạc xưa lắm Phải không? Tự hào thay khi băng qua lửa đạn Cái gì đó Sao lâu quá quên Đại khái như vậy Tức là khi chúng ta làm được điều gì tốt Chúng ta tự khen ngợi mình Gọi là tự hào Thì cái đó chưa có gì là sai lắm Đó là cái mà mình tự hào Mà mình công nhận Nhưng mà tuy nhiên cái tâm tự hào này Nó làm tổn phước dần dần Làm tổn phước dần dần Bản thân mình đó, mình tổn phước qua Từ từ qua tới cuối đời mình Qua những đời sau Mà còn nếu mà nối truyền đó, Thì qua những thế hệ con cháu Mình mình mất phước luôn Nên cái tâm tự hào coi vậy chứ lại phá phước từ từ Nên mình làm được điều tốt Mình ráng đừng khen mình Ráng đừng khen Mà phải tìm lý luận nào đó Để tiếp tục chê mình Thì mình sẽ bền hơn Vì cái tâm tự hào khi mình khen mình như vậy Thì lần lần nó đưa tới tâm gì Tự kiêu Tự mãn là nghĩa khác nữa Hôm nay mình chia trẻ mấy chữ tự này ra Thấy nó rắc rối lắm chứ không phải dễ Thế nên Mình tự khen mình Khi mình đã tự khen mình rồi Thì người khác sẽ không khen mình nữa Chúng ta nhớ cái nguyên tắc của nhân quả này nha Đây là một nguyên tắc của nhân quả Điều gì mà chúng ta tự làm cho mình rồi Thì người khác sẽ không làm cho mình nữa Ví dụ Trong thâm tâm mình tự chê mình rồi Thì người ngoài sẽ không chê mình nữa Nghĩa là trong hàng ngày trong đời sống Mình làm điều gì mình cũng cố gắng thấy lỗi Mình thấy mình dở Thì người ngoài họ không có thấy chỗ để chê mình nữa Còn trong hàng ngày mình cứ tự khen mình ngoài Ở ngoài người ta không có khen mình nữa Thì thế nào mình cũng sơ hở <cười> Ra nguyên tắc nó vậy Hoặc là trong cuộc sống này Mình tự mình lo cho mình rồi Thì không ai lo cho mình nữa Còn mình không lo cho mình Mình đi lo cho người khác Thì tự nhiên sẽ có trời Phật lo cho mình Đây là cũng là nguyên tắc Vì trong cuộc sống này Nhiều khi chúng ta bớt lo sợ Về cái đói no đi Đừng quá lo sợ Mà hãy lo cho người khác trước là Mình bớt lo cho mình Tự nhiên trời Phật thần thánh lo cho mình Còn mình cứ chăm chăm lo cho mình hoài Cứ sợ nay mình đói mai thiếu Con mình không đủ Nửa nó mình chết rồi nó không có nhà ở Mình lo đủ thứ mình cứ chăm chăm lo Thì trời Phật thần thánh không lo cho mình nữa Đó là nguyên tắc của nhân quả Thì cũng vậy Khi mà cái tâm tự hào Nghĩa là tự mình khen mình rồi Thì dần dần về sau không còn ai khen mình nữa Không còn ai khen mình nữa Ví dụ như bây giờ Một cái đời vua đó Dựng lên được cái đất nước Như ví dụ như Lê Lợi đi Ông đánh đuổi được quân Minh Thì cả Nghĩa là đất nước ca ngợi Cái công lao đó phải không Mà triều đại tự mình cũng ca ngợi Thì dân ca ngợi thì được Nhưng mà nếu tự trong triều đình mà tự ca ngợi Thì sau này những đời con cháu sẽ phá hư công nghiệp của cha ông liền 
sẽ làm nhiều điều để mà người ta không khen nữa, hết khen. Vì tự mình đã khen mình rồi, thì cái phước nó mất. Nhưng chúng ta nhớ đây là bài học của tất cả mọi sự thành công. Chúng ta muốn sự thành công lâu dài, đừng có khen mình. Thì người ta hậu thế sẽ tiếp tục khen mình. Còn mình tự khen mình, thì lúc nào đó người đời hoặc hậu thế không khen mình nữa, dừng lại. Bởi vì bắt đầu sự sai lầm nơi chính mình, nơi chính sự nghiệp mình, bản thân mình, con cháu mình sẽ xuất hiện, rồi người ta không khen mình nữa. Nên cái tâm tự hào gây tổn phước là như vậy. Hoặc ví dụ như chúng ta tu hành cũng vậy, là à, bữa nay mình lạy Phật được 400 lại, nghĩa là đặc biệt kỷ lục nào giờ chưa được như vậy. Lòng mình cứ mừng mừng khen ngoài, tự khen mình ngoài, thì được mấy bữa. Qua ngày mai thế nào, bệnh đau chân, gãy tay, cảm mạo rồi hết, hết giống vết thống ngày nữa. Nghĩa là, vậy đó. Nghĩa là mình tự khen mình rồi, thì tự nhiên công việc nó không suôn sẻ để không còn ai khen mình nữa. Hoặc khi mình ngồi thiền, tự nhiên bữa nay mình ngồi được tiếng rưỡi, hai tiếng, mừng, khen, hôm nay mình hay thiệt. Nghĩa là mình tự khen mình rồi, thì bắt đầu công phu nó sụp đổ xuống để không còn ai khen mình nữa. Cho nên cái mà tự khen mình nó nguy hiểm, mất phước dữ lắm. Nhưng mà cái tâm tự hào nó bí mật, bí mật, nó thầm kín khó thấy. Chúng ta làm được điều tốt, âm thầm thẩm sâu bên trong mình vẫn luôn khen ngầm ngầm mình hoài, khen ngầm mình hoài. Có không? Đúng không? Đúng không? Đúng khen hoài. Nhất là mấy người đẹp trai, <cười> đi ra vô dòm gương nhận nay mình đẹp thiệt. Đúng không? Mấy ông có không? Đó, mấy ông đẹp trai dòm biết Mấy cô, mấy cô đẹp gái dòm biết <cười> Nên chúng ta tự khen mình Cái bệnh như vậy không được. Bây giờ nói qua cái tâm tự cao Tâm tự cao nó khác với tâm tự hào Tâm tự cao nghĩa là Tự đánh giá mình cao hơn Giá trị thực của mình Sau một ngoài thành công Tự đánh giá mình cao hơn giá trị thực Nghĩa là mình có thành công đó Có cái hay đó chứ không phải không Nhưng mà mình hay năm Mình nghĩ mình đã tới Tới mười Đó là cái tự cao Cái tự hào thì khen mình thôi Nhưng mà tự cao thì nghĩ mình quá cao đi Hay hơn giá trị thực của mình Thì mình cũng giải được vài bài toán Mà nghĩ mình đã thành bác học thần đồng Đăng báo được một vài bài thơ hay Đã coi mình là nhà thơ của muôn thổ Ví dụ vậy Đó là cái đánh giá mình quá cao sự thật Mà cái bệnh này những người diễn viên ngôi sao hay bị lắm Ví dụ như là Họ đóng được cái phim đó, nó thành công rực rỡ Vì phim Titanic, đó, phim mà tàu chìm đó, Thì cái người diễn viên đó nghĩ rằng Mình là con người mà có quyền lực nhất thế giới này Ảnh hưởng nhất thế giới này Mà có phải vậy không? Đâu ai thèm để ý tới Có một vài người nào mê phim đó cũng bao nhiêu tiền vậy Nhưng mà nhiều khi mình bị ảo tưởng quá Hoặc là ca sĩ vậy Ca sĩ mà trong một buổi trình diễn Ví dụ như buổi nó đông 5.000 người Ta hoang hô Thì Đó cũng là do bị ảo tưởng Thì cái bệnh của người này là Hay xem thường người khác Tại nghĩ mình cao quá rồi phải xem thường người khác Cái bệnh tự thị là đã xem thường người khác Cái bệnh tự cao còn xem thường người khác nặng Trên trong các cái bệnh đó, Bệnh tự cao là nguy hiểm nhất Phá phước lẻ nhất Tự hào phá phước chậm Tự hào phá phước mình tới cuối đời mình mới sụp đổ Kiếp sau mình mới sụp đổ Con cháu mình mới sụp đổ Còn cái tâm tự cao nó phá mình Không bao lâu trong vòng vài năm Trong vòng vài năm Ví dụ như con lần Chúng tôi để ý 
là báo đăng có một cái diễn viên trẻ nó đóng trong một bộ phim nổi tiếng thành công thì anh thấy mình là con người nhất thế giới và anh thường hay tuyên bố như vậy thì tôi thấy cái nhân quả hơi nguy hiểm đâu để chờ coi làm sao thì đúng thiệt năm nay đọc báo thấy cũng đúng cái tên diễn viên đó được đề cử cái giải mà giải phim ẹ nhất <cười> phim tệ nhất thấy đúng thiệt nhân quả thiệt thấy sợ thiệt mình không có nói tên nên chi mất công Đó. Thì đúng là cái tự cao Nó phá ngay trong hiện đời liền Trong vòng một vài năm không lâu Tâm tự hào nó phá chậm Nhưng tâm tự cao phá lẹ Cái tâm tự cao dễ bị người ngoài Nhìn thấy hơn là tâm tự hào Tại tâm tự hào Thì mình khen mình nó đúng với cái thành tích của mình Đúng với giá trị của mình Cho nên xét ở mức độ nào Nó cũng còn cái sự công bằng Cho nên nhìn vào Không thấy quá đáng Cái vui của mình nhìn vô không thấy quá đáng Còn cái tâm tự cao mà mình thấy mình hay hơn cái giá trị thật có của mình Nhìn vô thấy nó so le liền, thấy nó khác liền, biết liền, thấy rõ liền Cái tâm tự cao làm tổn phước nhanh lắm Ví dụ như là một cái người mà ý vào cái quyền chức của mình, sự giàu sang của mình để mà tự cao Ví dụ hôm đó mình thành công, nhà mình có 3 tỷ Quen được vài ông chủ tịch ví dụ vậy Thì mình đã tuyên bố những cái câu sắc sược coi thiên hạ không ra gì. Nói ở trong cái quyện này là tao muốn thằng nào đi tù là thằng đó đi tù, ví dụ vậy. Có những câu tuyên bố sắc sược, nó quá cái giá trị thực, nó vượt khỏi luật pháp. Thì cái người mà nói những câu như vậy chừng vài năm sau thất bại vài cú sụp đổ xuống không còn gì hết luôn. Không còn gì hết, có thể mắc nợ luôn. Và sống một đời nghĩa là phải đi tránh mặt mọi người, những người mà mình đã lỡ tuyên bố khoác lác bây giờ không dám gặp mặt người ta nữa là vì cái tâm tự cao nó phá phước lẹ còn cái người mà đi tìm cái sự vinh quang như thần thánh ví dụ như người nào đó tu tập được một cái gì đó thì tuyên bố mình như là tổ sư mình là như thần thánh ở trên trời xuống hên hoang với mọi người dĩ nhiên nó là cao hơn sự thật có ai như vậy đâu thì quả báo là không bao lâu mình sẽ điên loạn mà cái người điên thì người ta còn kính trọng không không còn ai kính trọng Nên tâm tự cao nguy hiểm nguy hiểm Và vì vậy là dù chúng ta có thành công Nhưng mình phải biết là đừng có chấp Để tránh cái tự hào hay tự cao Đừng chấp là sao Ví dụ bây giờ là mình có làm được một việc công đức Là mình in được 3.000 cuốn kinh Mình pháp thí Thì việc đó là việc công đức Nếu mình chấp á Thì mình nghĩ rằng việc nó lớn Cái thành quả nó thiệt là đẹp Độ được 3.000 người Mà một cuốn sách thì có thể nhiều người đọc Và có thể hơn 3.000 người Đã đọc được cái cuốn sách tốt đẹp đó Mình mừng, mình vui Mình thấy mình hay thiệt Nào giờ không thấy ai làm được như tôi đó Mình từ từ mình khen mình Mình thấy mình cao lần lần lên Đó gọi là chấp Còn không chấp á Nghĩa là mình in được 3.000 cuốn kinh Mình đi, mình pháp thí, mình bố thí mọi người Mà mình thấy không đáng gì so với cái thế giới hơn 6 tỷ người này So với công lao của bao nhiêu bậc thần thánh từ xưa đến giờ làm việc làm lợi ích chúng sinh Thì cái việc 3.000 cuốn kinh mình chưa là cái gì cả Mình phải suy nghĩ như vậy để mình đừng có chấp cái thành quả của mình Mà nhờ không chấp mình mới không rơi vào cái tự hào hay tự cao như vậy Có trường hợp tự cao do ảo tưởng nữa Hồi nãy chúng ta nói cái tự cao là do mình có cái gì hay Nhưng rồi mình đánh giá nó quá hay 
có hay mà đánh giá quá hay mà có trường hợp không có gì hay hết mà cũng đánh giá mình quá hay nữa cái này mới vui cái trường hợp này mới vui nghĩa là mình gặp những trường hợp này ở đâu là mình trường hợp nên những người này là có những người không làm được điều gì cho thiên hạ nhưng mà hay ngồi có khi ngồi uống cà phê bàn chuyện thiên hạ bàn chuyện chính trị chê ông bộ trưởng này chê bà thủ tướng kia muốn hơn người ta mà mà sự thật thì mình sao thì chưa làm được chuyện gì nhiều cho cuộc đời này cả cho nên cái đó gọi là tự cao do ảo tưởng có người tự cao do thành tích có làm được điều đúng điều hay người ta mới tự cao còn có người không làm được điều gì mà cứ ngồi chê thiên hạ thì cái này người đó và con cháu người đó cũng sẽ không làm được điều gì cả nó tổn phước nặng tổn phước nặng vì vậy đây là bệnh nặng mình có gặp người này chưa chúng ta có gặp người này chưa có phải không có gặp ở đâu thường là gặp ở đâu đó đúng nói quán cà phê có nhiều người ngộ lắm vô quán cà phê cứ ngồi chê nhà nước riết à ngồi nói xấu cán bộ ngồi chê nhà nước riết à bây giờ tới chữ tự mãn mãn tức là đầy đây có nghĩa là đầy đủ tự mãn có nghĩa là tự cho là đủ rồi không có gì hơn được sau một vài thành công là chúng ta thấy thường thường nó có một vài thành tích nó mới xuất hiện mấy cái chữ tự này trước khi mình tự tử nghĩa <cười> là ví dụ như là mình làm phước được vài năm đi lên rừng chặt cây thuốc nam đem về bố thí cho phòng thuốc phước thiện đó, làm được 5 năm cái thấy đủ rồi vậy là đời này nữa là tôi phước dư xài đó là tâm tâm tự mãn nhưng mà như vậy đủ chưa đâu làm sao mà đủ được so với cái nghiệp sát sinh vô lượng kiếp của mình so với cái nghiệp sát sinh vô lượng kiếp mình ăn thịt chúng sanh thì 5 năm đi chặt cây thuốc nam về bố thí phòng phước thiện chưa là gì hết trơn nhưng mà cái trí tuệ mình nhìn cạn quá Thế mình thấy nó đủ mất tiêu Nên thường cái người tự mãn Là do trí tuệ kém Người trí tuệ kém mới tự mãn Chứ còn người trí tuệ lớn Không ai tự mãn hết Cái trí tuệ mà càng lớn chừng nào đó Thì người ta càng thấy thiếu chừng nấy Cứ càng thấy thiếu Ví dụ bây giờ quý Phật tử Phát nguyện Là phát nguyện thế này Vì nói tự mình ra chỉ tiêu cho mình Nghĩa là Năm nay năm 2001 Thì con nguyện trước Phật Cho tới năm 2003 Con sẽ đưa được 700 người Về quy y với Đạo Phật Mình thầm mình phát nguyện như vậy Rồi bắt đầu mình lập cái sổ Bắt đầu mình đi tối đến đi dụ hết nhà này tới nhà kia <cười> Nên đưa băng đưa sách Rồi ngồi nói chuyện Khi đem gạo lại cho Khi đem đường lại cho Rồi đủ thứ chuyện Dù nghĩa là đếm tính Thì Coi như là đúng là tới năm 2003 mình lật sổ mình đếm là đưa được 750 người quy y thiệt chứ không phải không? Tức là con số đáng nể không? Trong vòng mấy năm mà mình dụ được 700 người quy y thì giỏi chưa? Cực kỳ giỏi chứ phải không? Thì nếu ngang đây mà người mà có trí tuệ kém á là được rồi đủ xài đó. Mình tự mãn liền. Nhưng mà với người có trí tuệ lớn thì thấy thế giới này hơn 6 tỷ người Thì 700 người của mình có gì không? Không là gì hết. Làm nữa. Nguyện thêm năm 2006, đưa 3.000 người vô đạo. Ví dụ vậy. 
Cái điều này thì kỳ tới chúng ta giảng ở Long An thì mới nói cái điều này rõ hơn chút. Nhưng mà như vậy đó, chúng ta ví dụ vậy. Cái tâm tự mãn là do cái trí tuệ kém nên mình thấy cái điều mình làm được là đủ rồi là nhiều rồi. Đó. Hoặc là ví dụ như mình tu chứng được vài cảnh giới thiền định là mình tinh tấn ngồi thiền mỗi đêm đi dự khóa thiền vân vân tâm mình nhíp vào định được thể bắt chân lên ngồi là tâm bất động hoàn toàn luôn thanh tịnh luôn rỗng rang luôn rồi mới nói rồi đủ rồi tôi đã đến cái chỗ bất động như như đủ rồi thì như vậy là sao là tự mãn dừng lại giữa đường nên chúng ta trị cái tâm tự mãn này chúng ta nhớ cái bài nào Xin cho con đi mãi Không đứng lại giữa đường Đó là để trị cái tâm tự mãn Hoặc là mình nghĩ ra vài cái triết lý Vài tư tưởng hay hay Rồi mình nghĩ như vậy mình làm triết gia rồi Thì như vậy là phải chưa? Chưa Như có cái anh đó Anh ngồi anh viết trong cuốn sổ tay của anh Cái vô tình cũng tò mò cầm lên đọc Nói tôi cũng muốn làm một triết gia lắm Nhưng mà những điều tôi định nói, thiên hạ nói hết rồi, thôi. <cười> Sự thật thì đúng là chân lý vô tận và trí tuệ của những người xưa cũng khủng khiếp lắm chứ không phải không? Nên hầu hết là các triết gia đã nói gần hết vậy đó. Những chân lý của cuộc đời chứ không phải không đâu. Nhưng mà luôn luôn vẫn còn những điều chưa nói, phải không? Mình cố gắng suy nghĩ thêm, cố gắng sống thêm chúng ta sẽ phát hiện được nhiều cái tư tưởng còn tốt đẹp lắm. Có nhiều khi á, chúng ta lo phát triển những tư tưởng trên cao á, mà nhiều khi những tư tưởng thấp thấp rất quan trọng mình quên mất. Quên mất. Có một thời gian dài ở trong đạo Phật chúng ta bị điều đó. Bị điều đó là sao là hầu hết các giảng sư thi đua nhau giảng giáo lý cao. Nghĩa là người nào mà nói không mà nói không còn cái gì hết là người đó cao nghĩa là còn gì chút xíu là ông giảng sư đó dở phải nói cho hết không 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 hết mà quên mất những cái giáo lý dở những giáo lý rất thấp rất căn bản mà lại vô cùng lợi ích cho con người thế là tự nhiên có cái ông giảng sư ông chuyên môn giảng thấp mà lại có lợi ích cho con người chuyên môn giảng thấp không <cười> muốn người ta bỏ trống đi mà không ngờ nó rất quan trọng với cuộc sống đó, có lợi ích đạo phật mình đã từng bị như vậy Nên vì vậy là chúng ta đừng tự mãn vậy đó Nói nói không bao giờ đủ Chân lý không bao giờ hết Không bao giờ cạn Chỉ có cái là chúng ta chưa tìm ra Chưa tìm thêm thôi Không bao giờ cạn Cái hậu quả của cái tâm tự mãn là Làm cho người ta không tiến bộ nữa Và từ từ lùi lại Nên không tiến rồi thôi phải không Thấy mình ngang đó đủ rồi là không tiến rồi đồng ý rồi Nhưng mà không ngờ nó còn có cái hậu quả là lùi lại dần dần Đây mới lạ Mới lạ Mà điều này rất là đúng Chúng ta nhớ là những nhà tư tưởng đều nói Trong cái đường đi của sự tiến bộ của lịch sử Không bước tới tức là lùi Không có đứng lại Mình tưởng mình đứng nghỉ ngơi không có Mình đứng lại tức là lùi Chúng ta ví dụ như trong thời đại kỹ thuật này đi Là một cái người kỹ sư về điện tử Cách đây ba chục năm thì họ cũng là một kỹ sư, bằng cấp kỹ sư. Nhưng mà so với một người kỹ sư bây giờ, nó khác hay giống? Rất hẳn liền. Tại vì người kỹ sư bây giờ, những kỹ thuật mà họ tiếp nhận được nó quá khủng khiếp. Nó đi tới mức độ vi tính, những độ vi mạch, những con chip điện tử. Nên là mạch bị lớn mà cả mấy triệu cái transistor nằm ở trong, hồi xưa chưa có chuyện đó. 
Cho nên ông đứng yên cái đó Thì như vậy mình thấy ông đứng yên hay là thấy ông lùi Lùi, đứng yên tức là lùi Cho nên vì vậy Người tự mãn là người từ từ đang lùi lại Mình thấy mình à Tôi đã đạt được ngang đó rồi Là tôi sẽ giữ mức đó hoài Không có đâu Tôi đạt ngang đó rồi Tức là tôi từ từ tôi lùi đó Lùi lại không còn gì nữa đâu Cho nên vì vậy Cái người đệ tử Phật mình mà tu tập Là không bao giờ Không bao giờ được phép cho mình đủ Ở bất cứ một phương diện nào Như là văn tư tu Giới định tuệ Không bao giờ được phép cho mình đủ Ở bất cứ khía cạnh nào hết Ví dụ thì nó giới thôi Là người Phật tử mình giữ năm giới Nhưng mà sự thật năm giới chưa đủ Mình giữ thêm bảy điều nguyện Bảy điều nguyện chưa đủ Mình giữ tới nghĩa là muôn hoàng oai nghi Tám muôn tế hạnh luôn đi Người đệ tử Phật mình giữ như vậy Mà mình giữ trong vòng tới bốn năm năm rồi Mình không có một sai sót nhỏ Không một sai sót nhỏ Từ cái ánh mắt, từ nụ cười Từ dáng đi điệu đứng Không có một sai sót nhỏ Ba bốn năm nhìn lại thấy như vậy Cũng không được quyền tự mãn Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình phải hiểu điều này Là còn nhiều cái vi tế hơn Mà mình vẫn chưa đạt được trong giới hạnh Còn nhiều cái vi tế hơn nữa Phải hiểu như vậy Định cũng vậy, tuệ cũng vậy Đừng bao giờ cho cái mình đã hiểu đạo ở mức độ này Rồi là xong rồi đó Hoàn chỉnh cơ bản rồi đó Từ nay tôi chỉ tu thôi Chứ cái mức độ hiểu đạo của tôi Vậy là hoàn chỉnh, hiểu vậy là trật liền Không bao giờ chúng ta hiểu hết về đạo Không bao giờ Mà đây là cái tâm lý của nhiều người học Phật bị lắm đó. Thậm chí ngay cả những người mà ngộ đạo đó Có trạng thái ngộ của nội tâm đàng hoàng đó, Gọi là chứng ngộ đó Tu tập thiền định đến lúc bất ngờ bừng ngộ nội tâm Tâm đổi qua một trạng thái khác hoàn toàn Thông dông tự tại, thanh tịnh, sáng ngời Tự ngang đủ rồi, nói rồi đây yếu chỉ Phật Pháp chỗ này Không còn tìm nữa Kinh điển văn tự tất cả bên ngoài là cỏ rác hết Chỉ một cái tâm trong sáng này giữ mãi Người đó bị rơi vào tự mãn Bởi vì đạo lý không phải chỉ nhiêu đó Không bao giờ là nhiêu đó Vô tận Mà đây hầu hết những người mà ngộ đạo là bị cái bệnh tự mãn chỗ này rất nhiều Vì ngang cái đó rồi thấy ồ chân lý chỗ này rồi Không còn đâu hết Hoặc là có những người hiểu bắt nhã cũng vậy Hiểu tất cả là không Khi mà hiểu sâu vào cái không quá rồi Thế rồi chân lý chỉ là chỗ này thôi Chỉ là cái không này Ngoài cái không này không còn một cái gì đáng để gọi là lẽ phải là chân lý là trí tuệ nữa Thì ngang đó cũng bị bệnh tự mãn luôn, hiểu sai luôn Và chúng ta nhớ hậu quả của tự mãn cũng khó lường Nó lui lui đến lúc nào nó sụp đổ luôn Chứ không phải là tầm thường Rất là nguy hiểm Chúng ta phải nhớ thế này Để tránh cái tự mãn chúng ta phải suy nghĩ thế này Là ví dụ bây giờ Mình có được vài cái thành công Mình phải suy nghĩ điều này Có thể trong tương lai Mình còn tiến bộ hơn như vậy nữa Chứ như vậy chưa đúng đâu Chưa phải Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai À hôm nay mình đạt được điều này mà Có thể trong tương lai Còn có người khác Vượt trội hơn mình nữa Mình phải suy nghĩ điều đó Mình nghĩ được hai điều đó Thì mình tránh được cái bệnh tự mãn Từ mảng về chân lý, về đạo lý Giống như ví dụ có một người nào đó là giảng sư đi Giảng được nhiều người thích Rồi cái ngang đó đứng lại nó À tôi giảng này là đúng chân lý rồi Thì đó rơi vào bệnh tự mãn liền Tại vì có thể chính người đó Mười năm sau sẽ giảng còn nhiều điều lạ hơn hay hơn nữa Chứ không phải chỉ mới nhiêu đây Hoặc 
10 năm sau sẽ có xuất hiện một giảng sư khác giảng hay hơn người đó nữa chứ không phải là đạo lý chỉ có chừng nhiêu đó đó là cái mà chúng ta phải suy nghĩ như vậy để trị bệnh tự mãn chúng ta nói qua chữ tự phụ cái chữ phụ này nó hơi khó hiểu cái chữ phụ theo chữ nho có nghĩa là ỷ lại cái chữ phụ có nghĩa là cậy là ỷ thì như vậy chữ tự phụ có nghĩa là gì nghĩa là ỷ lại vào chính mình gọi là tự phụ còn nếu mình ỷ lại vào cái thế lực người khác thì không gọi là không gọi là tự phụ ví dụ như là mình ỷ cái thế lực gia đình của mình giàu có quyền thế mình cậy cái thế gia đình mình vậy mình hiếp đáp người khác thì cái ỷ thế đó không gọi là tự phụ vì mình ỷ vào người khác hoặc là ỷ mình quen với bạn bè mình là có quyền thế rồi mình lên mặt vân vân thì cái đó không gọi là tự phụ vì mình ỷ vào người khác khi nào mà mình ỷ vào chính mình đó, thì mới gọi là tự phụ vì tự là tự nó chính mình những cái gì nơi chính mình mà khiến cho mình tự phụ ví dụ thế này ỷ mình có sức khỏe thì đó cũng là một cái tự phụ như mình có sức khỏe là cái phước của mình nhưng rồi mình liều lĩnh bất chấp buông lung coi thường người khác ăn hiếp người khác ví dụ vân vân thì cái đó cũng là tự phụ hoặc là mình ỷ vào cái tài sản của chính mình có mình lên mặt mình coi thường người khác hoặc mình ỷ vào quyền hành mình có mình ăn hiếp mình khinh bỉ người khác người đó gọi là tự phụ đó là cái gì ỷ vào chính mình mà ở đây một cái mà dễ bị chê trách nhất trong cái tự phụ là ỷ vào tài năng của chính mình những cái kia đều là những cái mà làm cho chúng ta tự phụ sức khỏe nè tài sản quyền hành cũng là những cái để cho chúng ta tự phụ nhưng mà cái mà hay bị chê nhất là tài năng có tài là cái tốt nhưng mà ỷ vào tài mình để rồi bất cần người khác khinh thường người khác thì đó là cái đáng chê nhất thử cái tài mà trở thành cái không còn có giá trị vì thiếu cái đạo đức nên ở đây là trong cái gì mà mình có được cái ưu điểm thì chúng ta coi chừng mình có ỷ vào nó hay không dĩ nhiên những cái chữ này nó giống giống nhau phải không từ mãn từ hào từ phụ từ tôn từ cao đều giống giống nhau như vậy nhưng mà cái nghĩa nó hơi khác chút là mình phân biệt vậy thôi đó. ví dụ như khi mình ngồi thiền mình có cái sức định rồi mình ỷ vào cái sức định đó để mình, mình nói năng cái điều gì đó trên mây xanh cái đó cũng là tự phụ Tại mình ngồi thiền mình có định mình ỷ vào cái định đó cũng làm cái sai nên nó ghê lắm nó vi tế lắm rồi hoặc là mình lạy phật được nhiều thì là công đức lớn nhưng mà trong tâm mình mình ỷ mình lạy phật được nhiều là tôi có phước rồi là tôi có thể là ăn trên ngồi trước thiên hạ được rồi đó cũng là tự phụ nên những cái chút chút đó đều là tự phụ chúng ta đến với đạo chúng ta dễ bị cái tự phụ ngấm ngầm mà mình tưởng mình đâu có biết mình có lỗi vì nó vi tế lắm ví dụ mình ngồi thiền tâm được thanh tịnh rồi khi mình gặp bạn đạo mình nói chuyện 
Thì mình nói về đạo, về thiền, về nội tâm, về thanh tịnh Mình nói xác quyết, khuyến khích người ta tu Mà nói với giọng hơi kẻ cả một chút Và mình cảm thấy mình có quyền nói như vậy Là vì sao? Vì mình ngồi thiền mình có định Ý nghĩ đó thoáng trong đầu, nó thuộc về tự phụ À, mình cảm thấy là à, mình có quyền nói hơi với cái giọng hơi dạy người kia một chút Mình có quyền như vậy Vì nào giờ mình ngồi thiền tâm mình có định Đó là tự phụ ỷ vào cái định của mình Những cái đó rất vi tế Rất vi tế Hoặc là những Phật tử Chúng ta học giáo lý được 5-7 năm Đi theo quý thầy học được 5-7 năm Hết những cái lớp giáo lý này lớp giáo lý kia Rồi khi mình gặp những người mới đến với đạo Mình nói với cái dòng hơi kẻ cả Vì mình ý Mình đã học được nhiều Cái đó đều là tự phụ Nên vì vậy chỗ này chúng ta cẩn thận Là dù gặp cái người đến sau mình Khi mình trao đổi đạo lý với họ Mình xét coi Trong cái giọng nói của mình Có cái vẻ dạy đời hay kẻ cả hay không Nếu lẫn trong đó Có một chút giọng kẻ cả Biết mình rơi vào bệnh tự phụ Mà tránh Vì nó cũng tổn phước lắm Cái thiền định là cái khó lắm. Vì khi người có định rồi đó Họ hay ỷ vào sức định của họ Để nói năng, để phát biểu Để có thái độ Chúng ta phải hiểu thiền giống như lột cây chuối Không có gì Ở trong tương ương bộ kinh ở Đức Phật Ví dụ thiệt là hay Phải nói một ví dụ rất tầm thường Mà rất là xác đáng, rất là sâu sắc Phật nói cái tâm con người Cái ngã con người giống như cây chuối Lột từng lớp, lột từng lớp Và cuối cùng cái gì trống? Không có gì Không có lõi cứng Không có lõi cứng Và cái ngã con người, cái tâm con người cũng vậy Cái chỗ này thì hôm nay không phải một bài nói về thiền Nên chúng tôi không có đào sâu Mà chỉ nhắc nhau một chút xíu thế này Ví dụ như khi chúng ta ngồi thiền Tâm mình rỗng gan thanh tịnh Thì mình hiểu là vừa bóc được một lớp Lớp vỏ chuối bên ngoài Lớp cái cây thân chuối Nó còn mấy lớp bên trong á Bóc nửa đi chứ bên trong không có gì đâu Đừng có nghĩ rằng Qua khỏi những cái lớp thanh tịnh này rồi Mình sẽ tìm được một cái gì nó Vô cùng cao siêu quý giá là chết à. Nó đi trật Phật đó Đi trật cái ý Phật đó. Phật cho mình một cái đạo lý Lột hết ra bỏ luôn không còn gì hết Không còn cái ngã gì để giữ lại Mà chỗ này đó mới là gan dạ Dám tu thiền Để lột bỏ hết không còn giữ một cái gì hết Đó mới là cái ý của Phật Mới là cái đạo lý vô ngã Hôm nay chúng ta không đào sâu Chỉ gợi ý chút xíu Để chúng ta suy tư thêm Nhớ là đừng sợ rơi vào hư vô Đừng sợ Cái người nào nghe cái lời nói này Mà sợ như vậy tu thiền rơi vào hư vô hả Lột bỏ hết thì không còn gì Người đó nhát Đừng sợ Đừng sợ Ở đây nó có cái nhân quả thế này Nó có một cái nhân quả chúng ta để ý Chúng ta ý vào cái gì Để mà lên mặt Thì cuối cùng chúng ta sẽ mất cái đó Nhớ đây là nguyên tắc Đây là nhân quả Chúng ta ý vào cái gì Để mình lên mặt Cuối cùng chúng ta sẽ mất cái đó Ví dụ Mình ý mình có thiền định Thì ngày nào đó thiền định sẽ biến mất Tâm mình sẽ loạn trở lại Ví dụ mình ý mình có nhan sắc Thì ngày nào đó nhan sắc cũng sẽ biến mất Ví dụ chúng ta nghe Có một cái chuyện vào đời xưa Bốn năm, mươi năm trước 
có một cái cô ca sĩ này và cô rất là tự hào vì cái nhan sắc của mình và cô cảm thấy cô hãnh diện khi mà những ông chồng của những người phụ nữ khác phải đến với cô quỳ lị với cô cô hãnh diện điều đó và cuối cùng là sao sau một cái tai nạn gương mặt cô không còn gì cả đó là cũng là cái gọi là hãnh diện vào cái gì để mình kênh kiệu thì mình sẽ mất cái đó hoặc là mình ý vào tiền bạc để mình coi thường người khác thì ngày nào đó tiền bạc cũng sẽ biến mất mình ý mình có tài mình coi thường người khác ngày nào đó tài năng nó cũng sẽ biến mất nhưng đây là nguyên tắc của nhân quả mình ý mình có nhà to cửa rộng để mình coi thường mình sẽ biến mất nên vì vậy dù chúng ta có được một số gì gọi là ưu điểm do cái phước đời trước chúng ta nhớ đừng dựa vào đó để coi thường người khác mà phải biết rằng sao phải biết thương yêu cái người chưa có cái ưu điểm như mình mong cho họ có được ưu điểm như mình và hơn mình nữa ví dụ mình có được chút thiền định lòng mình mong cho mọi người khác cũng có thiền định như vậy và sâu hơn như vậy thì mình có cái trí tuệ như vậy mình mong cho mọi người cũng có trí tuệ giống như vậy và cao hơn như vậy dù mình có được cái phước sống một đời khỏe mạnh sung sướng tiện nghi mình phải nghĩ thương đến những cái người còn đau khổ lầm than bệnh tật nghèo khổ và mong cho họ cũng được cái phước gì đó để được sống bình an như mình và được hưởng nhiều hơn nữa nếu mình có cái tâm đó đó thì mình mới không bị rơi vào cái tự phụ và cái phước mình hưởng không bị mất và ngược lại mình coi thường không biết giữ gìn cũng sẽ mất luôn một nguyên tắc của nhân quả cái gì mình không biết quý trọng giữ gìn cái đó cũng mất luôn ví dụ mình có tiền mà không biết khéo giữ gìn xài tầm bậy xài không đúng chỗ cũng hết phước sau này không có tiền nữa mình có tài mà không biết đem cái tài đó phục vụ cho đời một cách đúng nghĩa cái tài đó cũng sẽ mất luôn đó cũng là một nguyên tắc của nhân quả như vậy hoặc là mình không biết tinh tấn thiền định để giữ gìn thì ngày nào đó từ bi trí tuệ cũng sẽ mất hết luôn cho nên ý vào cái đó để coi thường người khác thì cái mình có cũng mất hoặc có cái gì ưu điểm mà mình dùng không đúng chỗ dùng bậy phung phí cũng sẽ mất hết luôn nhân quả như vậy chúng ta nói qua những chữ khác chứ tự tôn tự tôn nghĩa là tự đưa mình lên cao bằng hành động hoặc bằng lời nói cụ thể chứ nó không còn là cái tâm lý bên trong nữa nãy giờ chúng ta phân tích là phân tích cái tâm lý bên trong còn cái tự tôn nó là một hành động ví dụ như là trong lĩnh vực tôn giáo có những người giáo lãnh những người giáo chủ những đạo nhân họ tuyên bố là họ như thần như thánh vậy đó là từ xưa đến giờ không có ai cao siêu bằng họ và từ họ trở đây về sau không ai cao siêu bằng họ thì cái lời nói đó gọi là tự tôn tự đề cao mình lên thường là như vậy thì hầu hết thế này là tự tôn đều là nói quá sự thật hầu hết những người tự tôn là những người nói quá sự thật nếu mình không muốn nói là giả dối hầu hết là như vậy không bao giờ đúng sự thật bởi vì cái người mà cao thượng thật sự thì lại không tự tôn không đưa mình lên còn cái người nào mà có cái lời nói hay hành động để tự đề cao mình thì mình biết người đó đã sai sự thật không đúng không chân chính mà cái đề cao đó nó sẽ quá sự thật hoặc có khi ngược sự thật 
Là có khi bên trong mình là một cái gì đồi bại tâm tối Mà bên ngoài vẫn tự cho mình như thần như thánh Đó là ngược sự thật Còn hoặc là bên trong mình Mình chỉ được một chút ít gì đó hay hay cao siêu Mà đã đề cao mình lên mây, lên núi Đó là quá sự thật Thì dĩ nhiên cái hậu quả, cái quả báo của tự tôn là sao? Là mai mốt người ta hạ bệ mình xuống bùng đen trở lại Vùi dập mình với đó trở lại Đó gọi là cái hậu quả của tự tôn Đó là chính lời mình nói Bây giờ qua cái chữ khác Tự ý và tự do Này nó có tính triết học hơn Nó không phải tâm lý Tự ý là hàm cái nghĩa chê trách Khi một người nào đó chỉ thích làm theo ý mình Mà không có tuân thủ theo cái luật lệ chung Không hỏi ý kiến của người trên Không quan tâm đến tâm tình của người chung quanh Đó là cái cái tự ý Ví dụ như là chúng ta sống trong một ngôi chùa Có luật lệ và có những cái ý kiến chung Mà ví dụ khi mình thích làm mình làm Mình thích đi khỏi chùa mình đi Thích về mình về mình Thích ăn mình ăn à, Thì cái đó gọi là tự ý Thì cái việc tự ý như vậy Nó là một sự bướng bỉnh Một cái tự kiêu Và một cái ích kỷ Vì mình chỉ biết có mình Mà không để ý đến người khác Không để ý đến cái luật lệ chung Không để ý cái ý kiến của người cấp trên Cũng như cái tâm tình của huynh đệ của mình Thì cái tự ý này là một cái nguy hiểm Là một cái cái đạo đức kém Nó ngược với cái tự ý này Tức là một đời sống nhu thuận Là chúng ta sống Mà không theo cái tâm mình nữa Mà theo tâm của mọi người Giống như trong bài kinh sống hòa hợp Là các ngài tôn giả đã nói đó Ngài nói với Phật là Con không sống bằng tâm của con Mà con sống bằng tâm Của huynh đệ của con Đó là cái nhu thuận Đời sống lý tưởng đạo đức Là giữa thánh và thánh Các ngài sống không có theo tâm mình nữa Thì bây giờ Chúng ta chưa phải là thánh Nhưng mà chúng ta cố gắng Mình tập cái lối sống nhu thuận Là chúng ta đến với bất cứ môi trường nào Chúng ta hãy sống tùy thuận được Với môi trường đó Còn trường hợp môi trường không thích hợp Mình đứng tới Vậy thôi à Ví dụ bây giờ mình đến một cái gia đình Thì mình phải sao Nhập gia tùy tục Đó là mình không có tự ý Còn ví dụ như vào cái gia đó Mà gia đó chuyên môn đánh bài với xì ke Thì mình đừng có tới Đừng có tùy tục cái đó mình Né đi phải không Nhưng mà cái nhà tương đối đàng hoàng Thì vào nhập gia phải tùy tục Hoặc mình đến cái chùa Thì cái chùa đó có cái lề lối sinh hoạt Có hơi khác với những cái chùa mình đã đến Mình cũng phải điều chỉnh cho khéo léo lại Chứ đừng tự ý Chùa của người ta mà vô như chùa mình không nên Mình Phật tử của tỉnh xá này Nhưng mình qua chùa khác Mình phải biết thay đổi liền Đó là không có tự ý mình Còn nhiều việc Trong tập thể, trong cơ quan, trong đất nước gì cũng vậy Là chúng ta không có tự ý Cái tự ý nó xuất phát từ cái ích kỷ và bướng bỉnh Còn cái tự do là gì? Nhiều người cứ hiểu lầm tự do là tự ý Hiểu sai Nhiều người nói tự do là gì? nó tự do là tôi muốn làm gì tôi làm Không có, cái đó là tự ý chứ không phải tự do Và tự ý là một cái gì kém đạo đức Còn tự do là một nghĩa khác Tự do nghĩa là cái trạng thái Được phép sống thoải mái theo ý mình Mà cái này nó không có ý chê trách Sống thoải mái theo ý mình Thì cái chỗ này chưa có chê nha Chưa có chê ạ 
sống thoải mái theo ý mình thì nó hơi giống tự ý nhưng mà cái tự ý là chê là khi mình đã không có sống vui hòa được với tập thể còn tự do là nói đến một cái hoàn cảnh của mình mà khi mình được sống thoải mái theo ý mình là mình không bị ràng buộc nhiều không có bị cấm đoán nhiều đó là tự do tuy nhiên chúng ta cẩn thận kỳ tới mùng một của từ tân chúng ta cũng sẽ nhắc lại điều này chút xíu về cái tự do một chút tại vì trên thế giới hiện nay người ta hiểu lầm về tự do nhiều lắm sau nhiều thời đại mà bị vua chúa áp bức thì các tư tưởng gia mà tiêu biểu là răng rắc russo ông viết trong cái cuốn xả ước đó, social contra thì ông ca ngợi tự do cho mọi người dân là từ đó ông khơi mào cho một cái giai đoạn mới của lịch sử loài người chuyển sang cái chế độ dân chủ tư sản răng sắc russo là con người ta vậy khi người ta khước từ cực đoan này người ta sẽ đi qua một cực đoan khác nghĩa là người ta cảm thấy vòng cái quan niệm mà đất nước này của vua vua có toàn quyền đối với mọi sinh mệnh của dân là một cái cực đoan sai lầm người ta lật ngược lại người ta đi qua một cái cực đoan khác là đất nước này là của dân dân làm chủ dân có toàn quyền sống và muốn làm gì làm tùy ý là tự do dân chủ đó là một cực đoan thứ hai và dĩ nhiên cực đoan thì không bao giờ đúng hết trơn nên chúng ta thấy là đến lúc nào đó thế giới sẽ tỉnh ngộ ra rằng tùy theo mức độ đạo đức mà người ta nên được cho phép cái tự do theo mức độ đó vì chúng ta thấy như vừa rồi bên mỹ nó thêm một vụ bắn trong nhà trường nữa chúng ta có nghe không có theo dõi mới đây nè mới mấy ngày thằng bé nó cầm súng nó xả vô bạn mình vô thầy giáo lần nữa là mấy năm trước chúng ta nghe rồi phải không bây giờ mình nghe nữa cái chuyện nó cứ xảy ra hoài ở trong cái đất nước tự do là bởi vì sao bởi vì người ta được nhiều tự do mà người ta không đủ đạo đức để cân đối quân bình với cái tự do mà người ta có được cho nên cái tự do nó chưa phải là cái hay nếu không có đạo đức chừng nào người ta có đạo đức rồi đó thì người ta mới xứng đáng được hưởng tự do nhiều cho nên cái bài toán cân đối giữa tự do và đạo đức là một bài toán khó vì cả một cái xã hội như vậy đạo đức con người ta không đồng mà tự do thì bằng cái đó mới là cái khó đó luật pháp quy định mọi người được tự do bằng nhau hết nhưng mà đạo đức có bằng nhau không không đôi mới rắc rối thì có những người đó họ có đạo đức đủ họ xứng đáng được hưởng cái tự do mà pháp luật cho họ có xứng đáng nhưng có những người không hề xứng đáng có những người mà họ được tự do họ làm bậy không họ hoàn toàn làm bậy luật pháp xử lý được họ thì cũng quá tốn tiền tòa án tốn tiền công lao công an cảnh sát quá nhiều cho nên trong cái mức độ tự do hiện nay mà chúng ta đang có có người đủ đạo đức để hưởng có người chưa hề đủ đạo đức để hưởng nhưng mà luật pháp vì cái luật thế giới như vậy cho nên luật quốc gia cũng phải như vậy nghĩa là cứ phải cho con người ta nhiều tự do đầu tiên là cứ cho nhiều tự do cái đã rồi chừng nào ai phạm tội bắt tính sao mà chúng ta thấy như vậy cái luật lệ đã đi chậm một bước so với đạo đức con người phải không một ngày nào đó chúng ta nghĩ đây là chuyện khoa học giả tưởng đứa bé nó vừa mới sinh ra thì nó được đưa vào một cái máy đo cái máy đo vừa tính toán cái gen di truyền của nó 
vừa tính toán cái nghiệp quá khứ của nó nghĩa là cái ngày nào nó có cái máy đo tâm linh nó đo luôn cái nhân quả luôn nữa <cười> cái đó mới siêu á chứ giờ mới đo gen là chưa siêu đo luôn nhân quả đứa bé luôn nghĩa là đo tay mắt mũi miệng đo từng phân như vậy đó tính ra nhân quả của nó và tính ra được cái mức độ đạo đức của đứa bé này và máy tính đưa ra luôn một cái luật cho thằng bé này luôn nghĩa là thằng bé này lớn lên nó được quyền làm những điều gì và không được quyền làm những điều gì Bởi vì máy tính tính ra mức độ đạo đức của nó là bao nhiêu phần trăm Và nó được hưởng tự do bao nhiêu phần trăm Cân đối với đạo đức của nó Ngày nào đó, có lẽ là năm ba bốn ngàn gì đó mình không biết <cười> Có cái máy đó Còn bây giờ chưa có Thì chúng ta phải chấp nhận một cái xã hội tự do thì nhiều Mà đạo đức thì chưa cân đối Là như vậy Bây giờ có cái chữ tự tại Tự tại có nghĩa là Không bị ràng buộc bởi ngoại cảnh Bên trong mình thì không bị phiền não chi phối Đó là ý nghĩa của chữ tự tại Chúng ta nhắc lại nha Định nghĩa chữ tự tại Ở bên ngoài thì mình không bị ràng buộc Bị dính líu bởi ngoại cảnh Ở bên trong thì không bị Những cái buồn thương dẫn ghét chi phối Cái trạng thái an lạc đó Thường là do thiền định đem lại Cái người mà tu tập thiền định mà tâm được định rồi Thì thường là xuất hiện cái trạng thái tự tại an lạc như vậy Bên trong lòng phẳng lặng không buồn thương giận ghét à Bên ngoài đối với ngoại cảnh bình thản coi nhạt nhòa Đó là tâm tự tại Thì cái tự tại đó tốt Tự tại đó là kết quả tốt đẹp Của một cái đời tu hành Nhưng mà tuy nhiên chúng ta cảnh giác vài cái dấu hiệu như thế này Thứ nhất là cảnh giác cái loại mà tự tại giả hiệu Tự tại giả hiệu là sao? Nghĩa là Cái tự tại đúng á, nó phải do đạo đức và do thiền định đem tới Như nãy chúng ta nói cái người tự trọng á, Là cả một đời sống đạo đức Tự nhiên trước quyền thế mình không quỳ lị, mình không bị sụp đổ, không bị động tâm Cái sức mạnh đạo đức Nó đem lại cái sức mạnh tinh thần Thì đạo đức và thiền định cộng lại nó làm cho tâm mình vững chắc, bình an Đó là cái giá trị thật, một cái tự tại thật sự Nó đem đến từ đạo đức và thiền định Còn cái người mà tự tại giả hiệu á Là cái người mà tâm bên trong không đạo đức Công phu thiền định thì không sâu, không nhiều Đạo đức thì không huân tập Mà lúc nào làm ra vẻ ta đi tự tại Bất cần đời không để ý tới ai Cái đó gọi là tự tại giả hiệu Và như vậy Cái tự tại giả hiệu đó Nó sẽ đi theo một số vấn đề thế này Là nó Cái tự tại nó bị lẫn qua liền Cái vị kỷ, cái lãnh đạm Bất cần và kiêu mạng Tự tại bị cái đó liền Cái tự tại thực sự á, Do đạo đức và thiền định đem lại đó Thì người này Tâm thanh tịnh Không động, không phiền Nhưng mà không bị kỷ Vẫn luôn luôn lo cho mọi người Nghĩa là Tuy lòng mình thanh tịnh nhưng mà ai nhúc nhích cái là mình có mặt mình lo liền Đời sống rất vị tha Còn cái người mà nói tâm tự tại Bên hàng xóm người ta chết không chết mình không biết Người anh em trong nhà mình bệnh không bệnh mình không để ý Thì đó không phải tự tại, đó vị kỷ Mà lãnh đạm Thì cái tự tại đó Nó không đến từ đạo đức và thiền định Mà nó do áp đặt do Mà giả hiệu Đây điểm mà nhiều người tu đạo Phật bị lầm chỗ này lắm Chúng ta cẩn thận Cái tâm thanh thản, tự tại, thiền định trong Đạo Phật là linh hoạt, sáng và nhanh nhẹn Bình thường mình không động 
Mà nhúc nhích bên cạnh mình có người có chuyện Mình ứng tới mình lo phụ mình tiếp liền Là đời sống rất vị tha Và không lãnh đạm Lãnh đạm nghĩa là sao? Nghĩa là mình thờ ơ Với mọi người chung quanh mình Nghĩa là người ta là buồn vui sướng khổ gì đó Mình không quan tâm Còn cái người mà tự tại đúng nghĩa đó Là người chung quanh mình nhúc nhích gì Mình không qua được con mắt của mình Nghĩa là người huynh đệ Người anh em, cha mẹ, con cái, bạn bè Hay là huynh đệ trong chùa mình nhúc nhích cái mình biết liền Mọi cái trạng thái tâm của họ Buồn vui sướng khổ Bị mình ghi nhận liền Đến chi ghi nhận đến chi vậy Mình hỗ trợ, mình giúp đỡ Mà sống rất tình cảm Người tự tại đúng nghĩa Sống rất tình cảm Khi gặp một người quen Trên nét mặt hiện ra vẻ vui mừng thật sự Bằng cái lòng thương yêu Chứ không phải là người tự tại Gặp cái người quen 10 năm tới nhìn Gặp đầu cười Nói ta tự tại nghĩa là Thân sơ là một không để ý Thì cái đó không phải tự tại Cái đó tự tại giả hiệu nó sai Còn cái người mà tự tại thật sự Họ tình cảm Nên là gặp cái người già yếu Là đỡ đần Hoặc thấy cái người khổ nét mặt hiện lên vẻ thương xót liền Thấy cái người thành công nét mặt hiện lên vẻ vui mừng liền Hoặc gặp cái người quen xưa Tình xưa nghĩa cũ Là tâm ân cần liền Là luôn luôn như vậy Không có lãnh đạm với cuộc đời Mà sống rất nồng ấm, rất tình cảm Nhưng bên trong bất động à, à Sống với con người rất trang chứa Rất nồng ấm, rất tình cảm Mà không ai lay động được nội tâm bên trong Cái này mới là cái khó Mà Đạo Phật là vậy đó Cái sức mạnh là vậy đó Tiền bạc, quyền thế Lời khen, tiếng chê không nhúc nhích, không lay động được Nhưng mà đối với con người Rất tình cảm, rất trang chứa Đó mới là cái tự tại thật Rồi coi chừng cái tự tại Nó lẫn qua cái nghĩa bất cần Bất cần và kiêu mạng Nghĩa là mình coi thường ý kiến mọi người Mà tưởng đó là tự tại Mà không ngờ cái đó mình rơi vào cái bệnh bất cần đời Sống lập dị Nên ở đây cái chữ tự tại đúng nghĩa Là không phải vậy là biết lắng nghe Nghĩa là trong cái tự tại mình không động vì buồn thương giận ghét Nghĩa là cái khen chê hơn thua Nhưng mà khi một người nào đó nói cái ý kiến gì Mình luôn luôn biết lắng nghe Chưa chắc người đó nói đúng đâu Nhưng mình vẫn lắng nghe cái đã Lắng nghe rồi có khi mình nhận định là người đó nói không đúng Nhưng mình vẫn biết ơn người đó đã nói Có khi mình nhận ra rằng người đó đã nói đúng Cái mình chưa thấy được Mình biết ơn liền Mình nhận liền, mình sửa liền Đó là cái thái độ tự tại đúng nghĩa trong Đạo Phật Và cái tự tại không khéo Tự tại giả hiệu nó rơi vào cái bệnh kiêu mạng Không coi ai ra gì Tại biết có mình mình Cho nên cái chữ tự tại nó hơi nguy hiểm <cười> Ví dụ như ai khen chúng ta là thấy huynh của bộ tự tại Mình dạ thôi vừa thôi cảm ơn Mình phải coi chừng Bởi vì chữ tự tại này nó nguy hiểm Nó dễ rơi vào một loạt những cái bệnh tâm lý sai lầm Cho nên là chúng ta đừng có tìm cái tự tại vội Mà tìm cái đạo đức nè, tìm cái thiền định nè Tìm một cái đời sống vị tha Trang chứa tình cảm Vậy chứ mà nó sẽ tự tại Vậy mà tâm mình vững chắc bình an Cái chữ cuối chúng ta khảo sát hôm nay là chữ tự giác Tự giác tức là tự nguyện làm cái điều tốt Hoặc là mình tự nguyện tuân thủ cái nề nếp chung Mà không đợi ai hối thúc Không đợi ai phải kiểm soát Thì cái người có tâm tự giác như vậy Là con người sao? 
đạo đức cao phải không trí tuệ mạnh và ý chí mạnh tự kiểm soát lấy mình cái người này đó cái người mà tự giác như vậy đó nó có cái hay thế này nè là ở mức độ gần á là có thể làm gương được cho người chung quanh mà về lâu về dài á có thể làm thầy dạy người khác được vì họ đã tự làm thầy mình rồi vì ý chí họ mạnh họ tự kiểm soát được đúng sai họ rồi cho nên trước mắt họ sống một đời gương mẫu người khác bắt chước được về lâu về dài mà nó cứ phát triển dần phát triển dần thì người này đứng lên làm thầy một cách vững chắc họ nói ra lời nào chắc lời đó bởi vì những cái lời họ nói là nó bằng cái đời sống của họ trong mấy chục năm cho nên cái tự giác rất là hay thì muốn có cái tự giác như vậy nó phải là cái người mà có cái lý tưởng tu hành hoặc là có cái lý tưởng trong cuộc sống ví dụ như cái người không tu đi nhưng ở bên ngoài thế gian họ là người sống có lý tưởng có thương yêu con người có hướng đến cái điều hoàn thiện chân lý tốt đẹp cao cả nên ráng giữ mình trong điều đó khép mình trong cái đó phấn đấu trong cái đó họ là người có lý tưởng nên họ tự nguyện tự giác giữ điều tốt hoặc là còn cái người tu hành thì họ có một cái lý tưởng trong cái từ bi đối với chúng sinh cái lý tưởng đi tìm cái trí tuệ vô ngã giải thoát giác ngộ vân vân thì những người có lý tưởng mới có thể tự giác được mà người có tự giác thì mới có thể làm thầy thiên hạ được tại vì họ chính họ đã làm thầy được bản thân của họ hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một số nghĩa của những chữ tự để chúng ta đánh giá lại coi mình thuộc tự nào chỉ tránh cái chữ tự sát đường tự sát à, có ai hỏi gì không tại vì gia đình phật tử tính làm gì đó mời các anh em huynh trưởng gia đình phật tử và các em đoàn sinh vào đi ra mắt nha À quên có mấy câu hỏi đi nữa Thầy bẫy chim nuôi chim nuôi gà đá có tội không? À bẫy chim nuôi chim nuôi gà đá đều có tội <cười> Tại sao phát xích Đức lại lấy dấu thập ngoặc là biểu tượng trong khi Đạo Phật ta cũng dùng chữ này À cái phát xích Đức lấy sao thì chúng tôi không có nghiên cứu Còn uh, trong Đạo Phật mà lấy cái chữ vàng á Cái chữ vàng nó là biểu tượng cho cái bánh xe Bánh xe nó quay á Tức là Đức Phật chuyển Pháp Luân Lăn bánh xe Pháp cho nó quay đi Nghĩa là đem giáo Pháp đến cùng khắp tất cả chúng sinh Là cái chữ vàng đó 